0: Boa noite queridos, que a graça e a paz do Senhor transbordem sobre a sua vida, alegria ver a Sandra, Deus abençoe sua vida também, Vitor, Deus abençoe, seja bem-vindo, casal, que Deus abençoe e fortaleça cada um, graças a Deus. Eu creio que o pastor Wesley já é, fez aqui as considerações iniciais, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos continuar... No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nós estamos numa série falando sobre cura e eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 8, eu disse que eu domingo, é, na quarta-feira passada nós começamos no primeiro milagre que Mateus relata. E eu quero convidar você para nós olharmos para esse texto, só que o texto seguinte, em vez de ser o mesmo texto do 1 até o 4, nós vamos ler do verso 5 em diante. Mateus capítulo 8, do verso 5 em diante. Não sei é, se o pastor... Eu estava lá embaixo atendendo uma pessoa... Ah, já orou por, pelos, pelos nossos queridos nós vamos orar no final do culto eu pedi oração hoje aqui pela nossa querida Tatiana ela está ela vivendo um momento difícil lá com o tal do Covid e nós vamos orar por ela pedindo a graça de Deus no final desse culto vamos ler o texto diz assim Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, e eu estou lendo aqui na versão é, atualizada, deixa eu ler junto com você na versão da NVI como você a tem. É... eu abri no capítulo 8, eu tenho duas bíblias aqui geralmente, apesar da tecnologia, eu assim, ainda apanho um pouquinho, então eu já fico com medo da tecnologia me bater aqui, me deixar na mão, aí eu já trago a outra aqui física, que eu cresci com ela para a gente não ficar é, vendido na situação, é, Mateus capítulo 8, está aqui, vamos nessa meu filho, não me traia, pronto, 8 verso 5, diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum dirigiu-se ele a um centurião, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, Jesus disse eu irei curá-lo Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, digo a outro venha e ele vem, digo a meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá, na mesma hora o seu servo foi curado, pai, nós lemos a tua palavra e cremos que o Senhor está aqui, nós sabemos que tu és o mesmo, ontem é hoje, e o será para sempre. Ó Senhor, nós cremos que o que o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo hoje e fará no futuro. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Senhor, o Senhor conhece cada um que aqui está. Desde o adolescente, desde a, a criança até o mais idoso, o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece também as necessidades de cada um. E mais ainda, o Senhor conhece os desejos de cada um. Às vezes desejamos o que não necessitamos. E às vezes, ó Deus, não enxergamos o que de fato necessitamos. Que o Senhor, na Tua bondade, nessa noite, nos ajude a enxergar um pouco mais o que o Senhor quer nos mostrar. E que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, em cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, antes da gente entrar nesse texto propriamente dito, eu quero chamar a sua atenção para o que trata o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus trata, é, é, é um dos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus é chamado de um evangelho do rei. Apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo, como trabalhador ativo. Lucas apresenta Jesus como o filho do homem. O Jesus que é, é, viveu seus dias na terra e é, foi apresentado como filho de José, filho de Maria, mesmo sendo Deus, ele apresenta. E João, Javi, apresenta Jesus como o filho de Deus. Então, queridos, no evangelho, como nós estamos no Evangelho de Mateus, nós vamos nos ater a isso. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino. apresenta Jesus como o Rei, o Soberano. E tanto que é, Mateus, é, o Jesus fala que do reino de Deus. Ele conta, ele, ele prega um sermão do capítulo 5 até o capítulo 7, e ele fala das leis do reino. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar com a intenção impura, já adulterou. Ouviste o que foi dito, é... é Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. E Jesus vai apresentando é, as leis do reino. Jesus disse assim, eu não vim revogar a lei. Jesus fala sobre como jejuar, Jesus ensina a orar e por aí vai. Agora no capítulo 8, até o capítulo 7, é o sermão do monte, o sermão chamado das bem-aventuranças, e termina com as multidões, com as pessoas que estavam ouvindo, ele, veja só, ele estava ensinando os seus discípulos, no capítulo 5, diz assim, é, e Jesus subiu o monte, como ele, ele se assentou, os seus discípulos se aproximaram e ele passou a ensiná-los, ele começou a ensinar os discípulos, só que as multidões também se aproximaram, e ouviram o que ele estava falando, e diz o texto que as multidões estavam maravilhadas com o ensino dele, porque ele ensinava com, com autoridade e não como os professores da época. Então, é, o texto logo, capítulo 8, já diz que ele descendo do monte, ele encontra um leproso, capítulo 8, do verso 1 a 5. E o leproso diz assim, Senhor, e a palavra usada para Senhor era dono de tudo, soberano. Essa palavra era usada para os reis, para César. Tanto que o cumprimento entre os os povos da época, tanto os romanos quanto os súditos, quanto os conquistados, era o Senhor, é César é o Senhor. E o outro que vinha cumprimentava, ele cumprimentava o Senhor é César. E os cristãos foram perseguidos exatamente por isso, mais tarde. Por quê? Porque diziam, é, o Senhor é César. Aí os cristãos respondiam, não, Jesus Cristo é o Senhor. E ó, muitos foram para a cadeia por causa disso, foram torturados, foram mortos. Então, quando o leproso disse assim, Senhor, se Tu quiseres, Tu pode purificar-me. Eu falei no, na, na quarta-feira passada aqui, ele reconheceu quem Jesus era, reconheceu a vontade dele soberana, e aqui não acontece diferente. Veja só, os centuriões, eles eram bajulados. O centurião romano era um comandante de cem, ele tinha cem soldados ao seu dispor, para ele dar ordens, para ele mandar. E o centurião, ele era alguém bajulado, se ele fosse uma boa pessoa, então, e todos os centuriões que a Bíblia apresenta, que o Novo Testamento apresenta, geralmente eram pessoas de bom coração. Se você for ler, os centuriões que são apresentados na Bíblia são gente que, é, é, que são citados, foram homens que tinham um, um, um bom trato com as pessoas. Não apresentou nenhum centurião mau. A Bíblia apresenta, esses, esses então é que eram bajulados, só que esse aqui, apesar da sua posição, apesar da posição que ele ocupava, ele se humilhou, um romano se dobrar para um outro, judeu, nunca, mas aquele centurião se humilha diante de Jesus eu queria que você pensasse comigo nessas coisas Jesus aqui é, é o, o centurião fala com Jesus e é interessante que ele se humilha diante de Jesus por causa de por causa de alguém que nem vamos dizer assim, era muito digno por quê? porque os servos eles eram descartáveis o, o centurião Podia dizer assim, ó, compra o outro. É fácil eu conseguir outro servo. Só que aquele homem era dotado de humanidade. Mas ele, além do sentimento de humanidade, de tratar com a humanidade o, o servo, o escravo, que não tinha vontade própria, que não tinha direito a nada, que não tinha, o, ma, o centurião dava de comer, se ele quisesse dar, o dono, o Senhor, ele cuidava dele, se quisesse cuidar, se não quisesse, mandava, ele podia matar o escravo, que não acontecia nada com ele. Mas aquele centurião, apesar desses direitos todinhos, ele abriu mão desses direitos. E abriu mão mais, ele abriu mão da sua posição, ele se dobrou e pediu a Jesus. O texto da, da versão atualizada, diz, disse, diz que ele é, é, suplicou. Ele suplicou. Ele implorou. A ideia original é de que ele faz uma, ele se humilha diante de Jesus e pede por favor, por bondade. Com uma demonstrando que ele estava ali na condição de pedinte, de alguém necessitado. Então, queridos, veja só, esse texto nos mostra de cara, que ninguém pode chegar diante de Deus com uma posição soberba, com uma posição arrogante, que a palavra de Deus... É clara, desde o tempo do Velho Testamento, que Deus resiste aos soberbos. Ou seja, Deus, é, ele não, não é que ele trata, ele não se importa com o soberbo, não, ele se torna inimigo do soberbo. Ele é o opositor do soberbo. Para que a bênção de Deus alcance, em primeiro lugar, é necessário que nós nos, aproximamos, nos aproximemos de Deus, com humildade no coração, esse homem aqui, apesar da sua posição, apesar dos direitos todos que ele tinha, ele abre mão dos seus direitos todos, ele abre mão das suas prerrogativas, o soldado romano tinha direito de chegar e dizer assim, você vai comigo, ele tinha direito de pegar a, a sacola de viagem dele, o fardo dele, o peso que ele carregava, todo colocado no, no ombro de um judeu e dizia assim, carrega. E ele era obrigado a carregar um quilômetro ou mais. Mas esse homem abre mão de todos os seus direitos. E ele não era apenas um soldado, ele era um soldado graduado, numa posição alta. E olha, queridos, é difícil a gente ver humildade entre os é, grandes. Mas Jesus vê nesse homem que o homem se humilha. E ele se humilha não por uma necessidade pessoal dele. Ele podia descartar aquele... Ele, ele se humilha pela necessidade física de um querido. De alguém que ele gostava. De alguém que estava precisando lá na casa dele, e olha irmãos, isso nos ensina, quantos de nós já abriu mão de um familiar, fulano não tem jeito não, e quando faz uma oração, já não faz com aquela ousadia, não Deus, há possibilidade, eu creio que tu pode mudar a vida de fulano, esse homem vai e vira para Jesus e diz assim, Senhor, o meu servo, o meu criado, está sofrendo horrivelmente paralítico. Aquele homem sabia o que era sofrimento, irmão. Ele era um guerreiro. Ele já tinha visto sofrimento em muitos lugares. Mas naquele sofrimento do criado dele, estava tocando a sua alma. E ele se humilha por outro. E eu chamo a sua atenção. Quanto você tem se humilhado diante de Deus por um querido seu, por uma pessoa que você ama. E tem, e tem colocado essa situação diante de Deus, é, de forma que, 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 vamos dizer assim, que, que, de, que gaste você, de forma que quebrante você, que quebre é, é, conceitos diante de você, ideias. Porque, irmãos, é muito fácil a gente olhar para a situação e dizer, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E a gente ora. No outro dia mesmo eu orei falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Me livra de fazer uma oração da qual eu não venha a acreditar que o Senhor quer mudar a situação. Me livra de ser alguém que cumpre um ritual. Tem misericórdia de mim. E esse homem... Clama Jesus. Como é que esse homem veio ter fé em Jesus? O texto não nos mostra. Mas ele soube que Jesus estava em Cafarnaum. Ele tinha o destacamento dele lá na cidade de Cafarnaum. E então ele vai lá, se humilha. Ah, ele se apresentou implorando. Agora ele reconhece a simplicidade do poder de Jesus. Irmãos. Jesus falava com simplicidade, Jesus não ficava procurando termos difíceis para falar, o semeador saiu a semear, uma semente caiu aqui, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele falava do jeito que todo mundo entendia o que ele estava querendo dizer, falava de forma simples, de forma clara, Jesus não fazia é, malabarismos para poder realizar um milagre, ele dizia, vento, quieta, mar, acalma. O leproso chegou, Senhor, se o Senhor quiser, só pode. E Jesus tocou nele e disse, eu quero ficar limpo. Então, o centurião apresenta a situação para Jesus e ele apresenta de forma simples. Senhor, meu criado está ruim, de cama. Aí Jesus disse assim, eu vou lá. Como é que a gente enxerga a simplicidade? Ele diz assim, olha, eu não sou digno. Veja só, ele é um centurião, um homem de posição. Um homem é, é, que naturalmente era preparado para ser arrogante, ser duro. Não tem, tem que chegar para o soldado e olhar assim, por cima e ser firme com ele. Ele era preparado para enfrentar as coisas mais duras da vida. Aquele homem vira para Jesus e diz assim, é simples, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, ele se humilha mais uma vez, e ele diz assim, basta o senhor mandar uma palavra, porque eu entendo de autoridade, irmãos, quem tem autoridade são os reis, os soberanos, e a autoridade é diferente de poder, a autoridade você, é, é, ela é exercida, a autoridade, é a capacidade de influenciar o outro a fazer algo. O poder é, é a capacidade de forçar o outro a fazer algo. É diferente. Então, esse homem compreendia a autoridade. A autoridade é diferente de impor medo. Aquele homem sabia que quando ele dava uma ordem, o soldado cumpria a ordem que ele dava. Quer seja porque ele era um amigo, ele era ele influenciava bem as pessoas, quer seja porque sobre ele estava a pessoa do imperador. Quando o soldado quebra a ordem dele, o soldado estava quebrando a ordem do imperador, ele estava investido de uma autoridade. E além disso, ele tinha ao seu lado toda a legislação que o apoiava para poder dar a ordem. Ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, ele reconheceu em Jesus, Deus, soberano, que para Jesus, bastava ele dar uma ordem. Ele não diz assim, Senhor, é, a, as pessoas acreditavam naquela época e, e, era, e ainda é fato. A Bíblia diz que os anjos são ministradores a nosso serviço. A história do povo de Israel mostra... Que Deus enviou o seu anjo para poder livrar os seus filhos em várias situações, para tratar. Jesus mesmo falou. Olha, quando Jesus estava para ir à cruz, ele disse assim, ó. Se eu quisesse, eu tenho 12 legiões de anjos prontas para me defender. Era só rogar ao Pai. Se eu quisesse. Então apesar, o que aquele homem estava dizendo, assim, eu creio, eu acredito, e se o Senhor der uma ordem, assim como eu dou ordem aos meus soldados, os teus soldados, eu não posso ver, os anjos que estão a teu serviço, as forças que precisam agir, vão agir sob a tua palavra. Irmão, Jesus já você continuar a leitura, você vai ver que em vários outros textos, Jesus dá ordem ao vento e o vento sossega, Jesus dá ordem ao mar e o mar quieta. Jesus dá ordem, então Jesus diz uma palavra, pode ir, que vai ser como você creu. Para ele, a questão de uma cura era simples, era tão simples como ele dizer para um soldado, vai, leva esse recado lá em tal lugar. É muito simples. Irmãos, a vida cristã é uma vida simples, não é a vida é complicada. Nós vivemos procurando algo que a gente tenha que fazer. E a gente acha que, 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 que sempre tem que fazer um negócio muito difícil para poder merecer algo. Deus quer que nós creiamos que Ele age de forma simples. Jesus não mandou comprar o remédio mais caro que tinha no mercado? Eu tenho até umas certas questões aí, né? não vou aqui entrar no mérito de... Mas tem médico que parece que quer complicar a vida. Ele manda você comprar o remédio, tem um outro que faz o mesmo efeito, mas ele receita aquele mais caro que tem e, e você fica numa situação... Jesus não arruma nada complicado. Tem uma hora que ele... Se... Uh, uh, o cego chega, eu quero ver, Senhor, ele cospe no chão, mistura ali, passa no olho, vai lá e lava, era um, uma caminhadinha daqui ali, ele foi lá, lavou e voltou vendo, simples, simplicidade, a fé daquele homem era uma fé simples, mas era uma fé robusta, forte, Jesus, tão robusto que Jesus disse assim, eu estou procurando fé como essa, no meio do povo de Deus, no meio do povo que Deus separou. E eu não achei até agora uma fé como essa. No meio do povo de Deus, não achei fé como essa. E ele faz uma advertência aos judeus, dizendo assim, ó, muitos virão do Oriente, do Ocidente. Muita gente que vocês dizem que não vale nada, que é gentio ou gentinha, vai vir e vai se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eles achavam que eles eram os bons, que eles eram os detentores desses direitos. Jesus está dizendo que o que qualifica uma pessoa a experimentar a herança de Deus, a bênção de Deus, é a sua fé simples, forte, robusta, no Senhor Jesus Cristo, no poder dele, na soberania dele. E aí... Veja só, nós vivemos durante muito tempo, eu quando, é, ainda garoto, é, as pessoas falavam da vida cristã como uma coisa assim, complicada, difícil. E que o mundo é mal mesmo, a gente está nesse mundo, mas a gente está esperando Jesus voltar para buscar a igreja, para buscar o seu povo. Então, aí a gente não vai ter mais luta nenhuma, não vai ter mais sofrimento nenhum. Isso é fato? É. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, e aí não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, promessa de Deus para a nossa vida, e nós precisamos estar sempre olhando para isso, olhando na certeza de que nós vamos herdar isso, nós vamos receber isso, por uma fé genuína em Jesus. Mas irmãos, esse texto nos mostra que nós, que tem bênçãos para nós experimentarmos hoje, Enquanto vivemos. E aqui, Jesus deixa claro que existe bênção futura, mas existe bênção para a gente experimentar agora. E Jesus diz para o homem o que: Vai, o teu criado vai estar curado, vai ser curado. Tem bênçãos temporais, tem bênçãos que são para hoje na nossa vida. Tem cura para hoje, irmão? Eu creio que o Senhor continua curando hoje. Eu creio que Deus continua operando milagres hoje. Por quê? Porque nós estamos vivos. Nós precisamos de livramento, nós precisamos de proteção. O, o, o mesmo Jesus que disse assim, olha, é aquele que crê em mim tem a vida eterna. É o mesmo que disse aquele que crê em mim, você que crê em mim, vá, pregue o evangelho, anuncie o reino de Deus, cure os enfermos, expulse os demônios. O que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que as bênçãos futuras são para nós, mas as bênçãos temporais também são para a nossa vida. Ele não está dizendo que tudo vai dar certo, que você não vai ter problema mais nenhum, que você não vai ter dificuldade nenhuma. Pelo contrário, ele disse assim, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. No capítulo anterior, Jesus, capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. No capítulo 7, Jesus nos manda pedir, 7 7, de Mateus, pedi dar -se -vos batei, e dar-se-vos-á, é, buscar e acharei, batei e abre-se-vos-á. O que, que ele está falando? Ele está falando do presente que nós estamos vivendo. Eu preciso de milagres na minha vida hoje. Eu preciso de livramento hoje, e há um exército de anjos a serviço de Deus, ou melhor, enviados por Deus para nosso serviço, no livro de Apocalipse, quando João tem a visão do anjo, João se prostra, ele disse assim, levante-se porque eu sou, conservo teu, eu estou aqui a seu serviço, sabe o que é isso irmão? Significa que, ainda que a gente não veja, nós precisamos crer que o poder de Deus está atuando do mesmo jeito hoje. Jesus continua operando hoje. Agora, tem algum texto que diz que Jesus vai curar todo mundo. Se a gente fizer isso, a gente vai estar tá, é, saindo do que a palavra de Deus diz. Jesus cura. Naquele dia ali Nós vamos ver no, no, no texto seguinte Que é, é Quarta-feira que vem a gente vai ver Que Jesus naquele dia curou todos os doentes Que vieram ali Sim Mas tem um outro capítulo, capítulo 5 do Evangelho de João Que Jesus chega num lugar Que tem uma multidão de enfermos E ele cura um só Ele é mal por isso? De jeito nenhum Por que ele curou um só ali? porque ele quis, e o, 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 do mesmo jeito que o centurião reconheceu o poder de Jesus, reconheceu que se Jesus quisesse, Jesus mandava, bastava mandar só uma palavra, e o milagre aconteceria, o, o leproso, do mesmo jeito que eu preguei, quarta-feira passada aqui, é, ele mostra isso, ele mostra que ele crê que Jesus tem, é, disponível na sua mão, Jesus tem disponível na sua mão autoridade, poder para ordenar a enfermidade para ordenar os espíritos malignos para ordenar os anjos para ordenar tudo o que for preciso ordenar para que a vontade dele aconteça, e olha queridos, o texto mostra que, que Jesus está pronto, disposto então são duas coisas que eu é, chamo a sua atenção. O que havia de disposição no homem e que deve haver em nós. A necessidade nos mostra, nos empurra a tentar achar saídas para resolver o problema. Mas na maioria das vezes, irmãos, os problemas estão além do nosso alcance. E aí, esse homem vai buscar a Jesus porque a enfermidade do servo dele, ele sabia... E ele não tinha outra saída. Meu, meu servo está sofrendo. Então ele vai a Jesus. Então o que está do lado humano? Humilhação. Humilharmos-nos diante de Deus. Nós nos humilharmos. Às vezes a gente chega diante de Deus como se Deus tivesse a obrigação de fazer para a gente, porque a gente não é tão mal. Eu trato bem, eu faço bem, eu, eu sou tão boa pessoa. E é como se Deus tivesse a obrigação de fazer. E às vezes nós usamos a oração como uma arma para obrigar Deus a fazer o que a gente quer. E queridos, a oração é para nos mudar. O que é que precisa mudar em mim? O que é que precisa mudar em você? Para que nós experimentemos o milagre que nós precisamos, para que nós experimentemos a cura que nós precisamos, para que nós experimentemos a vida eterna. Primeiro, nós precisamos reconhecer quem somos. O soldado romano, apesar dele ser bajulado, ser cortejado, ele reconhecia, o, o centurião, que ele era extremamente limitado e ele não podia ajudar o servo dele. Então, ele pede isso aí ao Jesus. Nós precisamos reconhecer que nós somos limitados. E mais, o, o homem se humilha. Do lado humano, nós precisamos reconhecer quem somos, reconhecer a nossa limitação, Precisamos nos humilhar diante do Senhor, mas precisamos estar é, é, acreditando de fato que nós estamos falando com Deus e que Deus pode e quer o melhor para nós. Jesus disse ao Leproso, eu quero. Agora Jesus diz para o centurião: Eu vou lá. É interessante que Jesus é, se propõe a fazer mais do que o que ele estava esperando. Ele esperava que Jesus falasse qualquer coisa. Ó, oh, leva isso aqui, bota lá em cima do, do, centuri, do seu criado lá, que ele vai ficar curado. Ou então, é, é, eu vou cuspir na sua mão aqui, sei lá, alguma coisa semelhante. Ou oh, toma esse óleo aqui, leva lá e passa em cima lá, que ele vai ser curado. Mas Jesus disse assim, não, eu vou pessoalmente lá. Sabe por quê, irmãos? Se o centurião, o homem grande, se humilhou, que era grande diante dos homens, se humilhou diante de Jesus, Jesus se propôs a fazer mais do que Ele esperava. Então, do lado humano, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos crer de fato que o Senhor Jesus conhece todas as coisas e é todo poderoso. Terceiro, nós precisamos mostrar que nós é, é, estamos prontos a, a deixar Ele fazer do jeito que Ele quer. Senhor, basta o Senhor mandar uma palavra. Mas Jesus podia dizer assim, não, eu não quero mandar uma palavra, eu vou lá, eu quero ir lá. Só que a fala do centurião não estava afrontando Jesus. Ele fez uma comparação é, da, da autoridade dele e da autoridade de Jesus. E essa comparação não diminui Jesus, só mostra que ele reconhece que Jesus está neste mundo como Messias, enviado do Pai. Ele está debaixo de uma autoridade e tem autoridade para dar a vida eterna, para curar enfermos, para transformar situações intransformáveis. Então, ele mostra a fé que ele tem em Jesus, tanto que causa admiração em Jesus. Aí, do lado de Deus, do lado do Senhor Jesus, Jesus se propõe aí, Jesus tira os olhos da dificuldade, do problema, ele chama a olhar para a grande maravilha prometida desde o início. E nós muitas vezes, irmãos, olhamos tanto para o problema, tanto para o problema, que nós acabamos é, enxergando o poder de Deus menor do que o problema. E o problema está onde? Está em nós. Então nós precisamos aprender com o Senhor. E Jesus diz assim, ó, não tem problema, eu vou na sua casa. E um judeu entrar na casa de um romano, irmãos, era problemático para o judeu. Jesus mostra que as pessoas são importantes. Jesus aqui, ele não vê dificuldade nenhuma e ele diz o que de fato ele está procurando. Ele está procurando fé simples, que nos leva a, a reconhecer quem somos, a reconhecer o problema que temos e a reconhecer quem Deus é para a nossa vida. Em terceiro lugar, tem aqui as declarações de Jesus. A declaração de Jesus foi o quê? Vá. Jesus dá uma ordem a ele para ele ir. E ele diz mais, pode ir porque o seu criado será curado. Vai acontecer do jeito que você está pedindo. Agora, a declaração de Jesus não para por aí. Por quê? Porque antes de dizer isso, ele diz assim, olha, tem um prêmio muito maior esperando você. Então, eu quero ressaltar nessa noite para você. Apesar do trabalho do Senhor Jesus nesse mundo, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que havia, o que estava perdido. Jesus veio para morrer na cruz e pagar pela nossa dívida, pela nossa culpa. Toda a culpa que você e eu tínhamos, Jesus pagou lá na cruz. Se nós crermos nele, nós podemos ser livres de toda ela. E pelo merecimento de Jesus, há uma promessa maravilhosa para nós. Mas pelo merecimento de Jesus, pela autoridade de Jesus, há promessas temporais para nós também. E ele cita aqui, Mateus cita... Lá, o Velho Testamento, um pouquinho mais à frente, dizendo que Jesus, ele se importa conosco, que ele carregou com as nossas dores. Ele se importa com a dor. Jesus se importou com a dor do servo, porque o centurião clamou a ele. Então, queridos, é, Jesus fez a declaração dizendo assim, ó vá, tem bênção para você hoje, agora pode desfrutar dela, a bênção da cura está disponível, vai lá. Mas Jesus também faz uma declaração dizendo assim, olha, não tem distância, não tem é, povos melhores do que outros, pessoas melhores do que outras, virão de longe, gente de longe, gente que vocês acham que não merece, ele falou isso com os judeus, ele falou assim, olha, Gente que vocês acham que não são herdeiros, vão se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, é, eu quero reforçar na sua mente. Primeiro lugar, o assunto cura divina é um assunto para hoje. Alguém diz que o tempo da cura divina já passou. Aí eu pergunto, os médicos já conseguiram curar todas as enfermidades? Os médicos conseguem é, remédios para todos os males, vacina contra todos os vírus. Queridos, a verdade é que a gente nem precisa responder essa pergunta. As enfermidades continuam matando, as enfermidades continuam destruindo. A enfermidade é consequência do pecado. Do pecado, não, não apenas de uma prática. Uma prática de pecado traz enfermidade sobre vidas de pessoas. Por exemplo, eu encontro com pessoas ali na esquina, eu passo de carro, paro no sinal, aí vem gente me pedir dinheiro sempre, como deve fazer com você quando você para. Ou quando você está andando na rua. Aí você vê a pessoa que está começando no, no crack. Ele é forte. Aí passa três meses, você vê a pessoa, ele já diminuiu. Ele já deu uma minguada. Mas se passar um ano... Você vai ver aquela pessoa forte, seca. Por que, que a pessoa está na condição que está? Por que, que a pessoa está com a saúde tão destruída? Porque ele está fazendo algo que está destruindo a saúde dele. O pecado, irmão, traz enfermidades, as práticas de pecado. Davi diz no Salmo 51, Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mas irmão, o pecado, o pecado que mais causa enfermidade é o pecado natural, que começou lá em Adão, que quebrou a ligação do homem com Deus. Jesus diz, eu vim dar vida e vida com abundância. E Jesus, quem estava morto, ele ressuscitava. Quem estava enfermo, ele curava. Jesus veio trazer vida por completo. O que, que eu estou querendo dizer com isso, irmão, para você? É que o pecado natural, nós já trazemos na nossa natureza, e os médicos vivem estudando a genética para descobrir o gene que está com defeito, que causa o câncer. Por quê? Porque já vem, eles, eles dizem que isso vem na natureza humana. O Senhor Deus é aquele que sabe consertar genes o Senhor Deus continua realizando milagres hoje, nós temos visto milagres de cura hoje, nós temos visto Deus realizar coisas, nós temos experimentado, então eu creio que os milagres temporais, principalmente no que diz respeito à saúde, são para hoje, você precisa de saúde hoje, você precisa de cura hoje, um querido seu precisa de cura hoje, depois que ele morre, depois que ele saiu dessa vida, ele não vai precisar mais de cura, ele não vai precisar mais, ele precisa hoje, e Jesus se importou tanto com isso, que ele não disse para o homem assim, olha, é o seguinte, é, leve isso aqui lá e vai resolver o problema, Jesus disse assim, eu vou pessoalmente lá, sabe o que significa isso? Que ele se importa individualmente, apesar do escravo ser alguém desprezível naquela sociedade, para Deus não tem pessoa desprezível. Então, eu quero convidar você a ficar de pé as declarações de Jesus dizem para esse homem primeiro que ele já tinha experimentado de uma grande bênção na carta aos hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da fé Deus despertou a fé no coração daquele homem que Deus desperte fé no seu coração. Pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu vizinho. Deus pode. Continua, Deus continua realizando milagres hoje. E Ele pode realizar um milagre na pessoa pela qual você intercede. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção: Deus se importa. Talvez todo mundo já desprezou. Talvez você já deixou de lado um familiar. Talvez você olhe e diga assim, não tem jeito para fulano. Deus diz que tem jeito. Tem jeito para a sua vida, ou seja, mudando o seu conceito, a sua ideia. Por quê? Porque as ideias que vêm sobre nós, é, 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 vêm para nós ou, ou, nos, ou nos atingem, elas são baseadas no que nós estamos vendo. O homem estava vendo que o criado dele estava morrendo, sofrendo horrivelmente de uma paralisia. E o homem disse assim, eu tenho que ir buscar socorro em outra fonte, porque tem, tem saída. Nesse mestre Jesus tem saída. E ele foi a Jesus. Queridos, se você não vê saída, é, se tudo que você já fez, se os médicos já fizeram o que podiam, Aí você diz assim, mas a pessoa tem que querer também. Ninguém, aqui não menciona nada que o criado lá, ele estava querendo que Jesus fosse lá. Não tem menção. Você e eu podemos interceder. Nós podemos clamar e pedir a Deus. Agora, irmão, não faça isso só para o outro ver. Porque Deus, Jesus deixa claro aqui, ele está procurando fé no nosso coração, e ele diz assim, eu não achei fé como essa, ou seja, ele está buscando uma medida de fé, ele está buscando uma fé viva, e Jesus disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ainda que pequeno, um grão de mostarda tem vida irmão, tem vida, eu quero orar com você agora, feche seus olhos um momento, Pai, a primeira coisa que eu quero te pedir nessa noite, para esse meu irmão e para essa minha irmã, é que o Senhor desperte a fé, a fé simples, a fé que enxerga, que para ti é simples. Não tem dificuldade nenhuma. Como o centurião disse, Senhor, só uma palavra. Se são demônios que estão atrapalhando a bênção de chegar, assim como aconteceu com Daniel, o Senhor pode enviar os teus anjos e derrubar toda a força das trevas. Ó oh Deus, se é pecado, o Senhor é perdoador de pecados. O Senhor convence de pecados. O Senhor pode enviar uma palavra só e desarmar Toda a trama maligna contra a vida, a nossa vida. Desarmar toda a estrutura de incredulidade que foi colocada sobre nós. A estrutura de vida, a construção de, é, de ideias, de pensamentos, de sentimentos que mostram, que nos empurram a achar que não tem mais jeito. Tu és capaz de desmontar essa estrutura com uma palavra. Pai, então eu te peço pela tua bondade, ajuda a fé dessa minha irmã, ajuda a fé desse meu irmão, que há tanto tempo espera um milagre e ainda não, é, é, e ainda não está acreditando de fato que isso vai acontecer, que o Senhor vai realizar algo. Está esperando uma cura, está esperando uma mudança na família. Ah, Pai, quantas famílias estão vivendo um espírito de contenda, de desentendimento, de desacordo, e, e tu sabes que é obra maligna, é coisa de demônios que estão torcendo as palavras, que estão, ó Deus e Pai, jogando um contra o outro, Senhor, no nome de Jesus envia uma palavra de vida, envia uma palavra de ordem, faz cair por terra toda a trama maligna. Aviva a fé no coração dessa minha irmã, aviva a fé no coração desse meu irmão, que tu tens um milagre para o nosso tempo e que todos esses milagres trazem glória para o Teu nome, e renovam a nossa esperança no grande milagre que está por acontecer. A nossa fé é renovada, nós vamos nos assentar na, no trono, nós vamos nos assentar contigo, nós vamos desfrutar da bênção eterna, Eterna, é, de não mais sofrimento, de não mais tentação Mas muito melhor que isso Nós vamos desfrutar de uma comunhão íntima, eterna Sem impedimentos nenhum Nós o veremos face a face Ah pai, mas enquanto não chega esse dia O Senhor continua curando O Senhor continua mudando situações eu estou te pedindo que o Senhor derrube os impedimentos. A soberba. Aquele que, se, que ao olhar para a sua vida se mede com os outros, dizendo, eu não sou tão ruim quanto fulano, eu não sou tão mal quanto o outro. E para estarmos contigo, ó Deus, não tem nada que a gente possa usar de argumento. A única coisa que nós podemos fazer é crer que o Senhor pode todas as coisas. É reconhecer que nós não podemos. E pedir a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome faz. Então eu te peço, Senhor, em primeiro lugar, derruba os impedimentos. Se for no íntimo desse Teu filho, no íntimo dessa Tua filha, derruba os impedimentos. Se o impedimento é externo, Senhor, se o impedimento é uma situação visível de desesperança, que olha para o quadro de enfermidade e diz, não tem mais jeito, o Senhor é Deus que pode operar um milagre e mudar esse visual. Instantaneamente ou progressivamente, tu sabes como fazer. Portanto, Senhor, nós te pedimos, Manifesta a tua glória em nós, para que nós creiamos e nos ajude a enxergar quem tu és, cada dia mais, em nome de Jesus, amém e amém.